0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf heute Morgen in eure Gesichter schauen und lauter Unikate sehen. Ja, Waldemar und Tatjana, ihr wart auch ein Unikat. Wenn ich mich so zurückerinnere, Waldemar, du warst es der prophetisch in mein Leben hineingesprochen hat, damals als ich hier jugendlich war, du wirst mal Pastor werden. Ich habe gesagt, nee, weil du mal niemals will ich gar nicht. Aber dein Unikat war so einmalig, Gott hat es gemacht. Ja, wir sind Unikate Gottes. Und es ist schön, dass jeder so unterschiedlich ist. Unsere Zeit hat ein Problem, das wir versuchen zu kopieren, nachzumachen. Aber Gott hat dich gewollt, so wie du bist, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben und er will dich gebrauchen. Er hat für dich einen Platz schon vorbereitet, ehe er dich geschaffen hat, damit du mit deinen Gaben und Fähigkeiten leben sollst und Gott letztendlich ehren sollst. Ja, ihr bewegt euch in dieser Predigtserie Ressourcen, Gaben und Fähigkeiten. Und meine Aufgabe ist heute darüber zu sprechen, dass wir ein Unikat Gottes sind. Und es geht darum, dass wir unser Profil entdecken. Entdecke dein Profil. Ja, Gaben und Fähigkeiten sind wichtige Ressourcen, die wir von Gott bekommen haben. Und es gilt, diese zu entdecken für uns und letztendlich Gott zur Verfügung zu stellen, indem wir einander anfangen dann auch zu dienen. Und dadurch, dass wir alle unterschiedlich sind und unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten haben, sind wir ein Unikat. Was ist ein Unikat? Etwas, was nur einmal vorhanden ist. Dich gibt es nur einmal. Stell dir vor, du bist ein Unikat. Deine Art, dein Aussehen, deine Gaben, deine Fähigkeiten sind einmalig. Auch wenn es andere Menschen gibt, die vielleicht auch dieselben Gaben haben und Fähigkeiten die du und das ist auch so. Ja Und trotzdem bleibst du ein Unikat, weil in der Kombination mit deiner Art, mit deinem Wesen, wie du bist, bist du ein Unikat und wie du deine Gaben einsetzt. Sag mal deinem Nachbarn, du bist eine, ein Unikat, dich gibt es nur einmal. Es geht nicht darum, irgendwie zu schmeicheln. Es ist Tatsache. Und es ist schön, wenn wir entdecken und verstehen, wir sind ein Unikat Gottes und dass wir uns selber auch annehmen, akzeptieren und begreifen, was hat Gott alles in mich hineingelegt. Und damit versöhnt sind und anfangen, in den Gaben und Fähigkeiten auch Gott zu ehren und zu dienen. Du bist nicht einfach mal eine Massenware, ja, sondern du bist ein Unikat. Gott persönlich hat dich kreiert. Du bist ihm wertvoll. Er hat sich Mühe gegeben. Er hat sich geformt und in dich etwas hineingelegt, wie er dich sehen und haben wollte. Er hat dir Fähigkeiten gegeben. Er hat dich damit ausgestattet, damit du dich ihn mit deinen Taten letztendlich ehren kannst. Und darum ist es auch wichtig, dass du dein Profil entdeckst. Was ist ein Profil? Nein, wir sprechen hier nicht über Reifenprofil vom Fahrrad oder am Auto, aber es ist so ähnlich. Ja, so wie ein Reifen Profil hat, ein Muster, Rillen und unterschiedliche Stärken, so hat auch jeder Mensch ein Profil und unterscheidet sich von anderen. Ein Profil letztendlich ist die Summe von Eigenschaften sei es positive oder auch negative Eigenschaften, aber das ist die Summe von Eigenschaften, die unverwechselbar typisch für jemanden sind. Jeder hat sein eigenes Profil. So hat jeder Eigenschaften, die typisch nur für ihn sind. Wir sind unverwechselbar in dem, wie wir sind, weil es uns nur einmal gibt. Gott hat uns einmalig zu seiner Ehre erschaffen, und es geht darum zu erkennen, wer bin ich und was hat Gott in mich an Gaben und Fähigkeiten hineingelegt. Und diese Gaben und Fähigkeiten sind nicht nur einfach so gegeben worden. Nein, sie sollen unseren Gott und Schöpfer ehren, indem wir diese Gaben in Gebrauch nehmen und Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte uns aus Epheser Kapitel 1 Vers 12 lesen, wo Paulus das uns deutlich macht. Wir die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gott, Gottes Herrlichkeit loben. Das ist unsere Bestimmung. Das ist deine und meine Bestimmung. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, wir, die wir Christus kennen, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Deine Bestimmung und meine Bestimmung ist es, ja, die wir an Christus glauben, mit unserem Leben Gott Lob zu geben. Und das ist mehr als nur Sonntag im Lobpreis im Lieder zu singen. Ja? Im Römerbrief Kapitel 12 macht Paulus deutlich, was ist eigentlich ein Lob Gottes? Wie können wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten Gott loben? Und da sagt Paulus uns im Kapitel 12 Vers 1 Römerbrief lesen wir, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer sich zur Verfügung stellen. Allein das Bekenntnis, dass ich Jesus liebe und ihm Lieder zusinge, reicht nicht aus. Ein wahrer Gottesdienst, heißt es hier, besteht darin, wenn ich meinen Leib, das heißt meine Gaben, meine Fähigkeiten, mich selbst Gott zur Verfügung stelle und ihn dadurch ehre. Das ist wahrer Lobpreis. Und wir wollen uns heute Vormittag mal drei Dinge gemeinsam anschauen. Der erste Punkt ist, jeder hat Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen möchten, wie entdecke ich meine Gaben und Fähigkeiten? Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil einige sich auch damit schwer tun. Was hat denn Gott in mich hineingelegt? Wer bin ich denn? Was kann ich denn? Und da gibt es einfach ein paar Hilfsmittel, Kriterien, an denen wir uns orientieren können, um zu entdecken, was hat Gott hineingelegt. Und die dritte Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, warum ist dein Profil Gott so wichtig? Zur ersten Frage, jeder hat Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen, lese ich uns aus 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Jetzt setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Niemand hat keine Gabe bekommen. Petrus macht das hier unverständlich deutlich. Gott hat jedem eine Gabe gegeben. Die einen haben eventuell mehr Gaben bekommen wie andere. Und das ist auch wahr. Aber das hat auch wiederum mit mehr Verantwortung zu tun. Was aber für jeden feststeht, jeder hat mindestens eine Gabe von Gott bekommen. Das sagt uns hier die Bibel klar. Gott ist gerecht, wenn er uns mit Gaben beschenkt. Ja? Er lässt niemanden leer ausgehen. Er handelt nicht nach dem Prinzip, Du bekommst etwas und weil mir deine Nase nicht gefällt, gehst du leer aus. Nein, Gott hat wirklich jedem Menschen eine Gabe mindestens gegeben, manchen mehr. Sonst wäre es unfair, weil mit unserer Gabe sollen wir letztendlich, wir haben es ja gelesen, Gott Ehre geben. Aber wenn ich mit meiner Gabe, wenn ich nichts habe, kann ich ihn nicht ehren. Und so hat Gott jedem etwas gegeben, damit jeder Gott auf seine Art und Weise mit seiner Gabe auch ehren kann. Allen Menschen steht mindestens eine Gabe zur Verfügung. Auch wenn manche mehr Gaben bekommen, aber das hat dann auch mit der Fähigkeit zu tun, die jeder unterschiedlich auch hat. Der eine kann mehr tragen oder mehr Ressourcen verwalten, ja, Angaben, der andere weniger. Und Gott kennt uns. Er hat uns so geschaffen und hat uns ja, so wie er uns geschaffen hat, auch das gegeben, das Maß an Gaben und Fähigkeit hineingelegt, wie viel wir auch ja verwalten können. Und darum geht es letztendlich. Die Gaben sind uns gegeben, damit wird wir als Verwalter mit diesen Gaben gut umgehen sollen und sie dafür einsetzen, damit wir einen Mehrwert schaffen. Ja, wir sollen Menschen damit dienen. Wir sollen ein Segen für sie sein. In der traditionellen Übersetzung, die Eberfelder, da wird es deutlich: dieser Gedanke des Verwalters, in 1. Petrus 4,10 nochmal aus der Eberfelder Übersetzung. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also deine Gabe ist dir gegeben, damit du sie verwalten sollst, ja, sie einsetzen sollst. Wir sollen diese gute Verwalter sein der unterschiedlichen Gnadengaben, heißt es hier. Und dieses Gnadengabe im griechischen Charisma, Gabe, Geschenk, ja, Gott hat dir ein Geschenk gemacht. Deine Gabe ist ein Geschenk. Du hast etwas von Gott bekommen, mit dem du ihn ehren kannst, indem du das einsetzt, als ein guter Verwalter. Unsere Aufgabe ist es jetzt, mit dieser Gabe umzugehen und sie gut zu verwalten. Gott erwartet nichts anderes von uns als gute und treue Verwalter der Gnadengaben, also dieser Geschenke, dieser Gaben, die er uns geschenkt hat, zu sein. Und als gute Bibelleser werden wir wahrscheinlich dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten vor Augen haben. Ja, wo es darum geht, dass der Herr den treuen oder die treuen Knechte lobt, sie mit dem anvertrauten Geld gut umgegangen sind, außer einer. Was sollen uns diese Gleichnisse, die wir in diesem Kapitel 25 lesen, äh, was, sollen, was wollen uns diese Gleichnisse deutlich machen? Dort geht es einmal um das Gleichnis mit den Brautjungfern, und dann dieses Gleichnis mit dem anvertrauten Geld. Beide Gleichnisse beschreiben, wenn wir sie lesen, die Treue und die Klugheit der Handelnden. Und diese Gleichnisse sollen einen Gedanken oder eine Wichtigkeit verdeutlichen. Ja? Nämlich das Verhalten von Jesu Nachfolgern in der Abwesenheit von seiner Himmelfall bis zu seiner zweiten Wiederkehr. Und diese Gleichnisse sollen deutlich machen, worauf kommt es Gott an, was es ihm Wichtig und so wird das ein Kapitel zuvor, Form, Kapitel 24 deutlich gemacht. Mit einer Frage macht Jesus etwas deutlich, wo er über die Endzeit spricht, wo er deutlich macht, dass niemand weiß, wann die Stunde oder der Tag ist, wann er kommt. Aber er stellt eine Frage an seine Zuhörer und setzt mit dieser Frage ein Kriterium fest, was Gott wichtig ist in dieser Zeit, wo Jesus ja beim Vater im Himmel ist. Er wird wiederkommen, aber was für ihn wichtig ist, was wir als seine Nachfolger machen sollen. Und da wird die Frage gestellt in Kapitel 24, Vers 45. Wer ist denn der treue und kluge Diener, den sein Herr aufertragen hat, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit das Essen zuzuteilen? Hier die Frage, wer ist der treue und kluge Diener? Ja, und besonders dann die Gleichnisse, die dann folgen, besonders das Gleichnis mit dem anvertrauten Geld, macht deutlich, Gott erwartet Treue, erwartet ja, Klugheit in der Verwaltung mit den anvertrauten Gaben, die wir bekommen haben. Und Kapitel 25, Vers 21 macht das dann deutlich, wenn wir das nochmal lesen, wo dann diese Verwalterschaft auch geehrt wird. "Hervorragend", sagte sein Herr. "Du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest." Guter und treuer Mann. Es ging um Treue und es geht hier um Verwalterschaft, das was anvertraut wurde. Ja, hier in diesem Fall Geld wurde anvertraut und es wurde treu damit umgegangen, es wurde gut verwaltet. Und so sagt Jesus: Du bist ein treuer und guter Mann, geh hinein in mein Freudenfest. Und das ist, was in der Nachfolge Jesu wichtig ist. Ja? Solange wir auf sein Kommen warten, sollen wir mit den anvertrauten Geschenken, mit diesen Gaben, die wir haben, gute Verwalter sein und gut damit ressourcen und umgehen. Was entgegnet er? dem Knecht oder dem Verwalter, der sein Geld vergraben hatte. Wir lesen Vers 25. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine wieder zurück. Du böser und fauler Mensch, sagte sein Herr darauf. Du wusstest also, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt und ernte, wo ich nichts gesät habe. Jesus bezeichnet den Knecht, der das Geld von seinem Herrn bekommen hat, um es zu verwalten als böser und fauler Mensch. Wo ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, Jesus ist eigentlich hart von dir. Der Mensch hat doch Angst. Und du bist doch ein barmherziger Gott, der Verständnis hat. Eigentlich sollte man vielleicht etwas barmherziger in die Situation umgehen. Aber nein, je mehr ich darüber nachdenke und einfach auch in das Leben der Gemeinde hineinschaue, verstehe ich, warum Jesus das auch gesagt hat und warum er das so auch knallhart hier sagt, du böser und fauler Knecht. Jesus hat uns Gaben gegeben, damit wir ihn ehren. Aber manche Christen suchen nach Ausreden, warum sie Gott mit ihrer Gabe sich nicht hingeben wollen. Die einen haben Angst und ich will das nicht kleinspielen, es gibt Ängste. Aber eine andere Sache macht auch deutlich, dass wir sie trotzdem irgendwie überwinden im Alltag. Ja, die anderen haben das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht begabt. Andere fühlen sich minderwertig und so können wir vieles an Argumenten finden, an Ausreden, die Menschen suchen, um ihre Gabe im Reich Gottes nicht zur Verfügung zu stellen. Interessant ist aber, dass oft diese Ausreden im Reich Gottes genutzt werden, aber im Alltag, in der Berufswelt werden die Gaben irgendwie eingesetzt. Ja? Manche können tolle private Partys organisieren und du staunst einfach, wie die das schaffen. Aber wenn du sie fragst, kannst du das Sommerfest organisieren, auf einmal ist die Gabe verschwunden. Ich weiß nicht, so geht es mir als Pastor manchmal wenn ich die Menschen beobachte. Viele gehen auf die Arbeit, machen ihren Job und irgendwie funktionieren da Dinge. Die schaffen irgendwas, haben sogar bestimmte Posten. Und diese selbe Gabe schaffen die es nicht, in die Gemeinde einzubringen. Und ich glaube, dieser Gedanke schwingt hier mit. Jesus hat diesem einen auch, dieser, der eine, der das eine Talent bekommen hat, auch zugetraut. Du kannst etwas damit machen, wenigstens zur Bank bringen, damit es Zinsen bringt. Aber Jesus sagt, Du bist ein fauler und böser Mensch. Du hast nichts unternommen, um einfach zu versuchen, wenigstens dich einzubringen. Da, wo wir müssen oder da, wo wir wollen, bringen wir unsere Gaben zum Einsatz. Das ist meine persönliche Beobachtung. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr die Dinge anders, aber ich beobachte das. Aber sie freiwillig dem Reich Gottes, der Gemeinde, zum Dienst an den Menschen zur Verfügung zu stellen, da tun sich manche schwer und suchen danach Ausreden. Und Jesus ist hier knallhart und direkt. Du hast eine Gabe bekommen und wenn du sie nicht für Gott einsetzt, bist du faul. Klingt hart, aber wenn ich die Bibel lese, erkenne ich das hier so. Ja, Jesus sagt sogar, du bist böse, weil du nur an dich denkst und nicht an Gott, um ihn mit deiner Gabe zu ehren, die er dir geschenkt hat. Sage nicht, ich habe keine Gabe. Suche nicht nach Ausreden, das macht ein fauler und ein böser Mensch. Gott hat dir mindestens eine Gabe geschenkt, setze diese ein um ihn zu ehren, indem du deine Gabe zur Verfügung stellst. Egal was es ist, ja, ob sichtbare Gaben oder weniger sichtbare Gaben, mit denen wir dienen, aber Gott hat uns ausgestattet, um an Menschen zu dienen und dadurch ehren wir letztendlich Gott. Die zweite Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist, wie entdecke ich meine Gaben und meine Fähigkeiten? Dazu brauche ich eine richtige Einstellung zu meinen Gaben. Ja, sie sind nicht nur zu meinem eigenen Nutzen von Gott gegeben worden. Gerade in der Gemeinde, wo wir uns von, ja, von einem Konsumdenken eigentlich verabschieden müssten, ja, und uns, und anfangen müssen, uns selbst mit einzubringen, mitzugestalten. Wir sind, ja, wer sich nur bedienen lässt, wird seine Gabe nicht entdecken können. Du musst dich einbringen, du musst ja, dich zur Verfügung stellen. Das heißt, du musst einfach praktisch werden. Ich muss anfangen zu dienen, womit auch immer. Wo kann ich praktisch Erfahrungen sammeln, um einschätzen zu können, was mir liegt und was nicht. Dinge einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich mache das bei mir in Fürstland, dass ich Leuten die Möglichkeit schenke, sage, lass uns mal ausprobieren, wenn du dir unsicher bist. Und wir gucken mal eine Zeit lang. Und wenn du merkst, es ist nicht dein Ding und wir vielleicht auch das feststellen, es funktioniert nicht, dann ist es okay, dann gucken wir, dass wir vielleicht was anderes ausprobieren können. Gucken, wo sind deine Gaben, deine Fähigkeiten, wenn Verunsicherung da ist. Aber wichtig ist, sich zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hier bin ich, ich will es probieren. Das heißt einfach üben, 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 um einfach festzustellen, wo sind meine Stärken. Ja, durchaus, durchaus auch in Bereichen, die mir vielleicht auch nicht zusagen. Das ist auch wichtig. Viele haben dann Ängste und, und probieren erst gar nicht Dinge aus. Aber wie kannst du sagen, dass du etwas nicht kannst, wenn du etwas nicht ausprobiert hast? Das ist wie mit den Kindern beim Essen. Das mag ich nicht. Ja, Du hast das noch nie mal probiert. Und sag schon, ich mag es nicht. Probier es wenigstens. Dann kannst du sagen, ob es dir schmeckt oder nicht. Und genauso auch mit den Gaben. Probier es erstmal aus, um dann sagen zu können, das ist doch nicht das, was ich kann. Eine weitere Hilfe ist, ein gutes Gespür für sich selbst zu haben. Worin gehe ich auf? Bei welcher Tätigkeit vergesse ich die Zeit? Und da hat bestimmt jeder so Momente, wo er sagt, hey, das macht mir total Spaß. Da vergeht die Zeit im Flug, da merke ich gar nicht, wenn ich die Dinge mache, es macht mir so viel Spaß. Und das ist ein Indikator, der uns hilft, auch unsere Gaben festzustellen und diese dann auch im Reich Gottes zur Verfügung st zu stellen. Ja? Worin wäre ich bereit, regelmäßig Zeit und Geld zu investieren? Anhand dieser Frage kann ich meinen Gaben auf der Spur kommen. Ja? Denn in den Bereichen, die mir liegen, in denen ich effektiv bin, sind meine Gaben sicher nicht weit weg. Aber auch ein gutes Gespür für Gottes Reden kann hilfreich sein auf der Suche nach den eigenen Gaben. Was hat Gott bisher schon gesegnet? Dinge, die du gemacht hast, ohne vielleicht zu wissen, dass es deine Begabung ist, aber du merkst, da kommt Segen drauf. Es gelingt mir. Gott ist da und, und ähm, ich bekomme sogar von anderen Christen ein Feedback. Ich werde wiedergespiegelt, wiedergespiegelt, dass ich ein Segen bin in dem, was ich mache. Ja? welche Arbeit legt dir Gott aufs Herz? Das sind alles Indikatoren vielleicht, wo Gott dich bewegt und wenn du das wahrnimmst, wo Gott dich in deine Begabungen hineinführt und du feststellen kannst, ja, das ist es. Hier macht mir das Spaß, hier kann ich dienen. Es gibt auch Dinge, die vielleicht nicht immer Spaß machen, aber trotzdem packe ich sie an, mache ich und probiere ich aus und so entstehen Stärken und dann etabliert man sich irgendwo auch im Gemeinde, in bestimmten Diensten, in bestimmten Bereichen mit seiner Gabe und Stärke. Und wenn ich ja, uns als, oder euch als Gemeinde jetzt nehme, jeder hat irgendwo seinen Platz. Die einen in der Kinderstunde, die einen im Lobpreis. Ja, Waldemar Tatjana haben es über Jahre lang als im Hausmeisterdienst hier gemacht. Und, und so hat jeder irgendwo einen Bereich, wo er seine natürlichen, aber auch seine geistlichen Gaben einsetzen kann und letztendlich Gott damit ehren kann. Auch Bestätigung von anderen Menschen. Ja, die sagen, hey, guck mal, ich sehe in dir etwas. Ich habe gemerkt, du hast das und das gemacht, ich, merke, ich sehe, das gelingt dir gut. Das ist eine Bestätigung. Ich brauche nicht eine Stimme vom Himmel, die mir sagt, das ist deine Berufung, das ist das. Ja? Passiert auch manchmal. Aber oft ist es über Menschen, ja, die uns begleiten, die uns hineinsprechen, die uns etwas sehen und sagen, hey, das machst du toll, das gelingt dir. Und so kannst du feststellen, das ist meine Begabung und stelle sie Gott zur Verfügung. Du kannst daran arbeiten, diese Gabe optimieren und letztendlich Gott mehr dadurch Ehre zu geben. Warum ist dein Profil Gott so wichtig? Das ist die abschließende Frage, die dritte, die wir nochmal betrachten wollen. Warum ist dein Profil Gott so wichtig? Die Bibel sagt, dass wir alle, die wir auf Christus getauft worden sind, in seinen Leib hineingetauft worden sind. Wir lesen das im 1. Korintherbrief Kapitel 12. Einige von euch, einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere frei, aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Hier will Paulus deutlich machen, Egal, welche Nationalität du bist, egal, welchen Status, welchen Rang in der Gesellschaft du hast, alle, die wir an Christus glauben, sind durch einen Geist in seinen Leib, durch die Taufe hineingefügt. Ja, und so wie der Körper aus den unterschiedlichsten Teilen, ja, Gliedern und Organen besteht, so ist auch Gottes Gemeinde, seine Gemeinde zusammengefügt. Sie ist der Leib, sie ist der Körper und Jesus ist der Kopf. Und alle Glieder, alle Organe unterstützen sich einander. Ja, sie sind füreinander da, damit der Körper einwandfrei funktionieren kann. Das ist so logisch und so simpel, dieses Bild, was die Bibel hier aufgreift, aber das ist die Realität von Gemeinde, von Menschen. Wir stellen die Gemeinde dar und mit unseren Gaben und Fähigkeiten sind wir in diese Gemeinde, in diesen Leib Jesu hineingefügt worden und wir haben eine Funktion ja, wir sollen funktionieren, damit der Leib auch gesund ist und funktioniert. Aber wenn Glieder oder Organe nicht funktionieren, weil sie sich verweigern, für die anderen da zu sein, dann leidet der Körper. Ja, die gesunden Teile am Körper bekommen es zu spüren und werden auch in Mitleidenschaft gezogen. Einige kennen den Markus aus der Gemeinde aus Fürstenau, der sehr schwer krank ist. Ich hatte den noch jetzt noch Freitag. War aber mir im Büro, wir haben nochmal gesprochen. Er hat seine Krankengeschichte nochmal nach den neuen Untersuchungen nochmal ausführlich erzählt und dann zählt er Dinge auf, was an Organen bei ihm nicht funktioniert. Dann sage ich: Markus, sag mal, was funktioniert bei dir? Das ist leichter, sich zu merken. Ja, rein äußerlich, ja, die Beine sind eigentlich, ja, siehst du nichts, es funktioniert eigentlich alles. Aber dadurch, dass Organe geschädigt sind und Dinge nicht funktionieren, werden seine Beine dick, der Bauch ist aufgebläht und, und, und solche Dinge. Weil einfach Organe versagen, nicht funktionieren, nicht arbeiten. Und dann werden gesunde Organe, Glieder am Leib angegriffen und leiden auch darunter. Und so ist dieses Bild, das uns deutlich macht, so ist die Gemeinde. Wenn Glieder, wenn Organe nicht funktionieren, ist etwas eingeschränkt. Es funktioniert nicht gesund. Und in diesem Bild über den Körper malt Paulus uns aus, wie wichtig es ist, dass alle Glieder funktionieren. Sie werden gebraucht, jeder mit seiner einzelnen Funktion. Wenn einzelne Glieder sagen, ich brauche den Leib nicht, auf mich könnt ihr verzichten, dann fehlt dem Körper etwas und er wird krank oder ist eingeschränkt. Ja? Wenn die Niere versagt, dann funktioniert etwas nicht. Dann muss nachgeholfen werden. Klar, der Mensch lebt noch, er funktioniert noch irgendwie, aber eingeschränkt. Und ja, so wie dieser Markus, aber auch die alyse sie wissen, was das ist. Organe, die versagen in ihrer Funktion, werden operativ entfernt oder ersetzt, zum Beispiel die Niere. Und manchmal, ja, macht es vielleicht Gott auch an der Gemeinde. Menschen, die ihren Platz nicht finden, die einfach als ein totes Organ da sind, weil sie nicht zusammenwachsen, auch mit der Gemeinde. Oft fallen sie von selbst ab und verlassen manchmal die Gemeinde, weil sie nicht ihren Platz mit ihrer Gabe finden. Muss nicht so sein, aber oft beobachten wir das als Leiter, dass Menschen, die nicht ihren Platz finden, sich nicht einbringen. Dann wird es irgendwie alles langweilig in der Gemeinde und dann will man nur nehmen und nehmen und man wird kritischer und manchmal verlassen diese Menschen auch gemein Das ist auch eine Tatsache. Ja, die Gemeinde wird krank oder eingeschränkt in einer gewissen Weise, wenn du deine Gabe nicht zur Verfügung stellst. Es ist, als ob ein totes Glied dran wäre ja das nur am körper hängt aber keine funktion erfüllt ich möchte zum schluss das ganze nochmal einfach veranschaulichen genau nico bringt mir eben an die jacke danke dir stell dir vor du kommst in einen gottesdienst wo alle gaben und fähigkeiten zusammenkommen alle machen ihren dienst und dienen einander nur der Pastor verweigert, seine Gabe einzusetzen. Ja, ich nehme mal den Pastor, wir können da jede einzelne Gabe einsetzen. Sei es das Lobpreisteam, sei es die Kinderarbeit, sei es der äh, Ordnerdienst, Putzdienst oder Begrüßungsdienst, egal was es ist. Oder Leute, die einfach nur für Feste backen und so ihre Backkunst zur Verfügung stellen. Wir können alles Mögliche da einsetzen. Ich bleibe mal beim Pastor. Das Welcome Team heißt alle herzlich willkommen. Und ja, lass das Welcome-Team einfach diese rechte Hand sein. Ja, die sagt, hey, schön, dass du da bist. An der Tür wirst du begrüßt. Die Moderation soll den Mund darstellen und sie begrüßt die Anwesenden. Schön, dass ihr da seid. Ja, alle werden gesehen und begrüßt. Man fühlt sich wohl. Das Lobpreisteam sind gute Lieder und führt die Menschen in die Gegenwart Gottes. Lass es das, die Zunge sein, ja, die Gott lobt und die Gott ehrt. Und dann wäre die Predigt dran, nur der Prediger will seine Gabe nicht leben. Ja, das wäre ein unvollständiger Gottesdienst. Man könnte ihn auch ohne Predigt halten, aber es würde etwas fehlen. Und es würde am Leib Jesu ungefähr so aussehen. Alles funktioniert, aber die linke Hand fehlt. Und so stellt Jesus sich Gemeinde vor, seinen Leib Menschen mit Gaben und Fähigkeiten, die, dort, die er dort hineingepflanzt hat. Und damit alles funktioniert, jedes Glied muss intakt sein. Jedes Glied muss sich einbringen, funktionieren, jedes Organ. Aber wenn sich ein Glied verweigert, wenn der Pastor sagt, ich werde nicht predigen, ich will meine Gabe nicht leben, dann würde das Bild so aussehen. Es fehlt die, die linke Hand, der Mensch ist eingeschränkt. Er ist gehandicapt, wir sagen behindert dazu. Es behindert etwas, wirklich die, ja, das Volle zu leben, das Ganze zu leben. Natürlich kann man noch einiges machen, man hat ja noch eine Hand. Aber wie schön ist es, wenn jeder seinen Platz findet, jeder seine Gabe, seine Fähigkeit einbringt und so zur Verfügung stellt. Gemeinden leiden manchmal drunter, egal ob kleine oder große Gemeinden, es fehlen Mitarbeiter. Nicht Menschen. Menschen sind oft genug da, die sich einbringen könnten. Aber es fehlen Menschen, die ihre Gabe einbringen und sagen, ich bringe mich ein. Ich bringe meine Gabe ein und versuche Dinge. Vielleicht auch da, wo du siehst, da ist Not. Und vielleicht hat Gott gerade dich geschaffen mit einer Gabe, dass du in diese Notsituation hineingehst und merkst einfach, wie sich deine Gabe dort entfaltet und entdeckst, entdeckst etwas Kostbares, was Gott hat in dich hineingelegt und erst Gott damit. Ja, manche Gaben zu leben ist auch manchmal anstrengend, ist nicht einfach. Gerade Gaben, wo es um Menschen geht, und Menschen zu arbeiten. Aber Gott hat es so gewollt. Gott hat dich ausgestattet. Und ich will dich ermutigen, entdecke deine Gabe. Sag nicht, ich habe nichts empfangen. Jeder hat eine Gabe empfangen. Setze sie ein, damit der Leib Jesu funktioniert damit er nicht gehandicapt ist, damit er nicht eingeschränkt ist. Und wenn alle Organe, alle Glieder sich einbringen, da ist eine Stärke. Denn ein gesunder Mensch, der Kraft hat, der voll, voll funktionsfähig ist, kann viel mehr leisten wie ein eingeschränkter Mensch. Das ist so logisch, so simpel. Lass uns das einfach auch im Alltag verstehen, im Gemeindeleben und unsere Gabe Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte mit dem Bibelvers aus Epheser 1, Vers 12 nochmal enden. Wir haben ihn gelesen, aber nochmal zum Abschluss. Wir, die wir als erst auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@